0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 进级的职人，我是维生教育的顾问 Vance。2 0二零年被称为台湾的五 G 元年，那随着网络速度越来越快，所有的装置跟平台能收集到的数据，我们也会预期到越来越多。那这个阶段呢，很多公司都会迈向一个数位转型，借由数位化的方式呢，能让企业营运上。可以达到更好的成效。那尤其呢，是在行销这一块领域，在过去呢，让企业主最烦恼的问题就是，很多的行销活动啊，其实都没有办法去很有效的衡量它投入之后的效益。所以呢，如果现在能透过数据化的分析，让每一个行销活动都可以有完整的数据可以参考，可以更精确的锁定客群，然后去衡量每个活动的 performance。那就更可以帮助企业在做行销策略的规划，然后进而去提升整个企业营运的绩效。所以呢，我觉得资讯结合行销，也就是数位行销时代，真的是来临了。那今天呢，邀请到这个来宾，我觉得她是一个非常有趣的女生哦。那我们是在 Toastmaster 认识的，那是在有一次集会，我们有一个共同的好友 Alan 介绍认识的。那其实呢，他跟我背景其实算是非常相似，因为我们都是具有资讯跟行销领域的背景。那他在行销领域呢，也是在 marketing communication 行销传播这一块呢，拥有十二年的工作经验。那现在呢，他结合过去资讯的背景的能力，然后转往数位行销这一块领域。那我自己个人觉得呢，他在这个时间点转换的非常好，那也是为了之后的职业来发展提前布局。那另外呢，每次见到他，我都觉得，哎，他总是笑容满面，十分有朝气的一个模样。所以呢，就很想要了解他怎么样保持这么欢乐的一个人生。所以呢，今天很高兴可以邀请他来上我们的节目。好，那就让我们欢迎今天的来宾 ，Conny
1: 。Hello， 大家好，我是 Conny， 看起来很开心的 Conny。谢谢 Vance 的邀请
0: 。Hi，Conny。哎、欸，好久不见，最近还好吗
1: ？哦，最近真的是人生非常充,充实啊！我怎么这样说？ 2二零二零果然是个变化的一年，大家都感受到了
0: 。嗯、呃，我相信是这样没错，因为你总是会很充实安排你的生活
1: 。我觉得现在有点太充实，我想要空虚一点。
0: <笑>真的吗？对、哦，太多了，太多了。好，没关系。那我觉得一开始呢，可不可以先跟听众来分享一下，就是你自己的一些背景，包含你的学经历背景啊，然后在职场上的工作年资。还有在目前的就职的工作的内容跟职务
1: ，呃、大家好，我是 Kony， 嗯、呃，我呢本身我先介绍一下我自己的学经历背景好了，我是主大学呢是主修资管，后来去德国念了 MBA， 我的最主要的工作时候是在 marketing communication 的部分，大概做了十二年，那现在的最主要是在做资料分析师，在电信业，然后分析师有关一些客服的一些讯息数据。
0: 那你可不可以说明一下过去十二年在 marketing communication 这边的领域所担任的职务的内容，然后工作的内容
1: ？嗯，呃，其实以前我还不知道什么叫 marketing communication， 因为我们都叫 macom macom。其实，在外国来讲，呃，我应该先说讲這,这样说好了，它其实是一个专案式的，呃，一种类型的概念。它主最主要做工作，其实就是在于产品的上市，然后增加它的产品的销售量，这是我们最主要的工作。所以它的类型主要分成，比如说做呃活动啊、event 啊，做曝光啊，然后像现在很流行做的网络的行销，这些都算是我们主要的工作在内
0: 。因为在行销的领域啊，就是有很多年轻人，他们都其实想要去念 marketing 嘛。嗯，那其实，在 marketing 底下，它就是有分很多子领域。所以像是 marketing communication 这一块，其实就是 under 在 marketing 底下的一个。比较像是行销传播这一块的一个发展，那你觉得这个工作的内容本身比较吸引你的部分是在哪里
1: ？比较吸引我的部分哦，其实我觉得是有趣，然后再来它是有变化的。我觉得我这个人很呃，说保守归保守，但是有时候不想墨守成规，所以我希望我工作总是有一些变化性跟新意。然后现在在呃，在过去的时候，我因为会因为不同产品，我要做不同的活动推广、不同的研讨会，所以每次在这个过程当中，我可以从产品学到新的东西，我可以在执行当中去调整，呃，怎么推广这产品。然后，如果它的销售量很好，或是受到很多人欢迎的话，其实我自己也会一定的成就感。然后，它又不只是只是书面上的文字，你可以接触到产品，你可以跟客户互动，造成连接，然后听到客户的声音。所以，对我讲，它是一个很多面向的一个工作内容。所以，我觉得它这方面非常吸引我。
0: 哦、oh, ，那你现在呢？从这个行销的领域，现在结合这个资讯科技跟行销，也就是数位行销的这一块领域，你可不可以先跟大家分享一下你目前公司所在的产业，然后主要服务的产品，然后还有你本身职务的工作内容
1: ？嗯，其实，在我一开始做，其实做行销、做 event 有做呃网络的都有，然后因为我觉得看到它很多的可能性，所以我就去读了一些有关大数据的一些。技能跟工具，所以现在到了电信也去做资料分析师。然后我最主要的工作内容是分两块，一个是属于分析，所以分析师工作；一个是属于 PM 的工作。这次 PM 比较像是有点介于 project 跟 product 的中间的概念，所以它有很多人的部分是混合在一起的。然后以在数据分析的部分，我是最主要分析的是服务跟销售的数据，所以它会带来一些之前行销的。一些概念的东西进来，然后也多增加了对于服务的一些观察的指标性。所以对我来讲，嗯，它是有新的东西，但是又可以用到我以前过去的经验去做分析，所以会学到很多的分析方法，用了新的工具去做分析，我会觉得非常的有趣
0: 。嗯、呃，了解。像我觉得从营销领域转往这个资料分析的一个领域嘛。那基本上，你有自己去学了一些新的工具，对，去做一些资料的分析。但是，我觉得现在在做资料分析这个 domain 里面呢，它其实我们会一直觉得，哎呀，可能会有一些问题，比方说数据量不足，没有办法做一个比较有效的一个趋势的判断，或者是说呢，你必须要去了解这个 domain 的 know how， 你才能知道这个资料要怎么样去有效的运用，跟去做一个后期的一个发展跟规划。那在你们公司上面，你们有没有遇到什么样在资料处理分析上的一个问题？
1: 嗯，我就分两块讲好了。首先，这个如果是已经有数据量的东西，基本上这公司在做这块已经比较久了，所以它有一定的节奏。所以你对资料熟悉的话，对于你分析部分来讲很没有帮助。然后，如果因为通常它数据量大，所以你需要一定的工具才能帮人做处理，然后能定期、定时的把资料产生出来，去观察它的变化。然后去给予改变，基本上我们做资料分析师，其实我们都会说这个问题的发现跟找到解放的的一个工作。然后找到之后，我再去请呃我们的执行长，因为我有接到一个像我们叫 PM 的工作，所以我也请执行长，我们会做合作，怎么去把我们看到的问题去调整过来。所以对于我觉得来讲。它是一个责任很重大的，因为当你看到像你在开车，如果发现到呃我的油门或是某些指，要仪表板上很多指数，它如果有变动的时候，其实我就把它拉回来。所以我就是负责去做出这些资料，然后看到哪些有变动，我要跟我开车的人讲，哎，我们要调整喽。所以我要跟开车人说，哎，我们可能要怎么调比较适合？讨论几个方法之后，我再去做这件事情。所以对我来讲，它有很大挑战。可是他用了很多我过去的经验，比如说沟通、行销的敏锐度、对市场的了解，然后加上新的工具。我觉得这方面的挑战是不容易的。所以，可是这是有数据的情况才有办法做到这件事情。但是另一部分是，其实是没有数据的话是怎么办？因为我们现在在做东西是新的东西，它其实没有数据，所以我们是先推论出可能怎么样的可能性，开始去执行。可是我们就是短时间一直很一个礼拜就一直去回呃，其实每天啦，每天每周都不断去回顾我们目前的情况是怎么样，然后去累积数据。然后发现到其实我们需要更多的数据去产生的时候，我们就会跟我们的 IT 人员啊相关人员去可能产，可能就是要把资料留下来，然后去堆叠这些数据。所以我觉得数据少有数据少的难度，数据多有数据多的难度。但是我觉得少的时候麻烦是是你要怎么在短时间看到全貌很难，因为我们是电信也很多大部队，你其实你一个决定会影响很多的人，所以要短时间做下决策，然后去做执行，这个是我觉得每行每一页都需要遇到的。所以我觉得很幸运是，我现在遇到了五 G， 又遇到了呃我们。武汉病毒，所以呢，你就会感受到，其实，在短时间做脚步的转换的能力是很重要的。然后，刚刚我就遇到这个阶段，所以就导致我现在日子非常的忙碌，因为很多新的东西上来，很多新的服务在练，在在上轨道的当中，就要让累积数据，然后调整整个部队的节奏。这是一个现在我就目前遇到的一个很大的挑战
0: 。那像在做这数据分析啊，我相信在同行里面，同样是在做这个角色的人呢、啊。应该很少有像你有一个这么深的一个行销的资历，那你可,不可以分享一下你当初从行销领域要转往这个资料分析领域的一个动机
1: 。这个就是这个就是有趣的地方了。<笑>嗯，其实我之前在做的产品是属于工业电脑，然后在工业电脑在大概一五一六年的时候，呃，基本上我在做工业电脑的时候，我都要出国去做展览，有时候在国内做展览，但在国外做展览的时候，你看到。到整个世界很重视的几个议题，所以那时在一五一六年的时候，我去了德国，我看到那那几年状况是他们很流行一个叫做 o m i Channel 的一个一个概念，叫做全渠道的概念。这还是应用在零售业，可是基本上整个行销概念都用到这个理念。全渠道就是说，我在不同的客户在不同的可能环境，我们叫 Channel， 就是环境，比如说 Email 是一个 Channel， 一个网络是一个 Channel，Facebook 是个 Channel， 我在不同的 Channel 当中。我都可以收到营销的讯息，然后把它呃把这样的讯息传达给客户，客户就会知道他，他方便他去做呃下购的一个决定。所以我在德国看到这个智慧零售的这个 o m i Channel 的时候，我印象非常的深刻。可是你也感受到，其实，在那么多方面在收集资料当中，你怎么做这些处理，怎么去做分析，然后进而去做精准营销，其实是很有难度的。而且后来我在后期，我因为我一直在做数位行销嘛，做做网络行销。我有发现到很大的问题是，当我有这么多不同管道的讯息进来，我怎么做结合？我有技术上的困难，我也觉得我的分析能力需要再加强，所以这促成我很想要在这方面好好的专精。所以后来我就去旅行，然后去上课，去看一下这整体的环境，去决定我要走资料这一行。可是我的走资料不是我纯粹只是走。资料分析，我觉得还是结合我全过去的经验，我的行销的背景、行销的经历，然后结合到新的技能，资料分析一起融合在一起的一个工作。所以你就说，这叫转型嘛？我觉得这就像像进呃下一阶的进阶融合挑战
0: 。嗯，我相信在这个数位行销的时代啊，像是这样结合资讯能力跟行销领域的一个能力的人才，应该会在这个时代会有占一个非常大的一个优势。
1: 我觉得其实诶，因为讨论这个议题，其实其实外国很早都在讨论很多的新的概念、新的东西。然后我印象很深刻的时候是在一五年参加活动，然后后来一六年的时候，马云有提到一个叫全新零售吧，好像叫新零售这个概念，就是电商，电商不会走电商在做，以后每个产业都会在做电商这个工作。所以电商的概念是以后每一个销售的管道，它都每一个品牌都都需要做这件事情。所以那个印象对我的冲击其实很大的，因为以前我爱看有关于电销的经营的东西的资讯，我觉得它是很前卫的一个经营模式。可是我们也看到，它可能会跟我们现在实体的零售业做结合。然后果然，在这次武汉病毒，我们完全感受到这样的威力，所以很多的公司都大量的转型，所以不会走实体店面，然后网络形象、网络形象、网络的电销的这种和都有结合在一起。
0: 对啊，像我之前的工作也是在从事这个行销策略部门。那我们的大老板他就会常常就会很好奇，说我们投入这么多的资金啊，在展会啊，或者是在一些活动，或者是在一些媒体的露出，甚至在一些线上的一些曝光，到底成效是如何？其实呃都没有一个非常好的一些工具跟资料可以去做分析。那我相信呢，现在越来越多公司在转这个数位化转型。的这个阶段，基本上他就是想要透过一些更有帮助的工具去做这个资料的收集跟分析、嗯，然后让他去评估整个行销活动的一些效益。没错，对啊。那你可不可以讲一下，你觉得目前啊，在从事这个资料分析的这个工作最吸引你、最有趣的地方，或者是说你觉得最有挑战的地方在哪里
1: ？最吸引我的地方，其实我据说实在话，因为我很喜欢去看。里面呃看东西的时候，就想看哪边有什么不一样，那为什么会不一样？所以我觉得这个,個性会影响到我本身在做资料分析的时候，都很爱看一些里面找出有不太一样的地方，去找出为什么那不一样，它是正常的还是不正常的？所以在找问题的答案，然后这个过程当中，让我觉得很有成就感，这是一个。我觉得很主要的一个很吸引我的一个原因，可是我发现到其实这个概念是一直贯彻到我的所有工作的概念，所以因为这个特质，我发现到很多工作其实比我想象中的还会再适合我。呃，有时也是因为这样子，我发现到我很适合资料分析这个工作内容嗯。嗯
0: ，那你觉得啊，像是资料分析这种技能，或者是你在行销上面的一些背景，那你目前是在电信业这个产业嗯工作吗、嗯？那我相信在资料分析上面，你必须要有一些。呃 ，domain know how 才能去了解这些资料的正确性跟这些资料怎么运用？那你觉得，如果这样的技能在不同的产业上面，你是需要再去学习不同的 domain know how， 还是说这个是怎么样可以去做一个延伸跟应用？
1: 其实我觉得每件事最难，其实一开始你没有概念，怎么建立起那个 base 那个基底。可是当你一个 base 当中，你再慢慢把不同的能力慢慢再堆叠起来，所以以后你在未来的转行或跳新的东西，其实它的难度是会减少的。所以我觉得我我觉得我转入资讯资呃资料科学这个行业状况，是因为我以前有资讯背景，可是在资料科学当中，它用了很多新的大数据，所以大数据技术或者是那种架构。如果你呃头脑没有转换的话，其实你很难接受这样的讯息。可是我就很幸运的是，因为我之前在做工业电脑，然后工业电脑是做终端 terminal 的部分，然后我们组我们的我们是 terminal 跟 server 一起做合作，所以 server 其实都是远端的，都是云端。就因为这样，我很早就接受到什么叫 vn， 很多就是比较新的这种云端的科技。然后也因为这样子，所以我在接收大数据的这些课程的当中，我发现到其实对我来讲，这是很。理所当然的一个的内容，我不会很多的头脑的一种冲有冲击，我就觉得哦，没错，他就这样，哎，对，就是这样子。所以在吸收当中，我觉得我有不少，我觉得那是不少的优势，就是我在头脑转换当中是快速的。可是，在技能部分，我遇到很多困难是。是第一个，很少写城市就会有难度；再来的话是，呃，资讯科技概念其实都是属于在呃呃布局，其实是不是比较小，可能就台湾区或亚太区。可是你开始遇到很多国家是做。跨区域，然后有不同的时呃不同的时区的时候，你会发现到其实你有很多考量问题是我们以前比较不会注意到，所以我发现到我看问题的深度跟广度都要重新再做一次的调整，我觉得难度其实很高的，所以这部分呢我还是在努力学习当中，然后但好险我现在在这件事情的状况是。因为电信业其实我们专注其实都是在台湾当地化居多，所以我本身对于的资料熟悉度是有一定的。然后大家接收讯息当中，很多的指数或者资料的类型，也因为不同工作、不同的公司跟环境会有落差，所以你要去寻找哪个是这个公司的 benchmark， 然后再又从 benchmark 再往上去做提升，所以。难度一定有，挑战一定有，但是也觉得在这过程当中学到不少有趣的地方
0: 。我觉得这很好的分享，然后我也想要再问比较深入一点的问题哦，就是像资料科学这个领域啊，嗯、其实呃，因为我也是念资管的嘛对，对，是大概应该有十几年了，十几年前念资管，<笑>那其实呃，其实十几年前在念资管的时候，资料分析这件事情其实就已经在谈了，我相信你应该也有。上过的类似 data mining 的资料仓储跟對對對呃资料挖掘的这个这种、嗯、这种课程、嗯，那你觉得现在资料科学会这么火红的原因是什么？然后跟以前我们在谈的这个资料仓储跟资料挖掘有什么不太一样的地方吗
1: ？哎、欸，我觉得这是很有趣的地方。早期其实我们还没有资讯化的时候，我们那时候读书是很重点是要怎么把系统加出来，所以是设计一个系统，把系统。架好，然后让客户呃使用者可以把资料输进去，然后就不用人工去做处理。资料一直有在谈，可是因为对我们来讲，我们那时候光建造这个架构、这个系统的时候就很花时间。其实我们在谈只是比较谈，我们没有真对去接触资料，所以只是说这说这件事情，所以我们就一直是这样子。可是当现在有趣地方是我，当我们的环境越,越复杂，我们的企业越做越多事情，就很多不同的系统，当我怎么把系统全部连在一起？那连在一起之后呢？这资料要怎么去做结合？格式怎么一致？我觉得如果有读过资管，就会知道，其实我们设计一样，光讲时间这个部分，可能是年月日就好几种不同的写法。嗯、我在做对，没错，就是如果我要怎么把所有的这些系统接起来，你帮你要把那资料格式先做一致化，所以你很多的一致化的工作其实是需要去做的。所以当时其实我觉得我们小时候讲的，小时候当时我讲的资讯，其实比较像说资资系统的架构的建呃建立起来，然后在因为越来越多系统的状况，是我们把怎么把这些系统接起来，那接起来当中我们要怎么让它无畅通的使用，所以后来我们就开始把它搬到云端。而搬到云端，搬到无国界，正太厉害了，所以我们就开始越来越庞大，越喷啊，就把很多的云会慢慢接起来。所以我觉得我们后期在讲的，也不讲后期，现在比较多谈，就是说我们有很多云，公有云、私有云，然后怎么把这些云都资料做成，把它接起来，然后来做使用。然后因为接起来使用，可以搬到是料有很多的面貌。那当我们要谈要资料的面貌，才去做保全，去做怎么资料的一致性，然后去做它的分析。所以我觉得前置的工作真的讲了很多。可是我觉得整个现在资料科学这么行业这么发达，原因是因为我们开始把很多资料开始接起来了，我们开始看到比较多的样貌了。那我们怎么就在怎么当中怎么去做淘金的动作？怎么把这资料有效的话变有价值？这就是资料分析师所需要做的一些工作
0: 。对，这样听起来，这整个产业跟这这个领域还是一个蛮有前景跟。蛮有发展的一个，我觉得有、欸、市场，
1: 感觉上还有一二十年嘞
0: 、欸。<笑>对，哎、欸，那你可不可以聊一下？就是说你，你从呃学校念资管系毕业，然后到到现在走向数位行销这块领域，那你当下是怎么样去思考你这个转变？然后你是怎么样去探索自己职来的兴趣
1: ？哎、欸，我觉得这个很有趣哦。其实我以前读资管，就我就讲着我对我就是要读资管，我也没想那么多。然后，其实，在读资管的当中，我遇到了不少不同的老师，他都提到我说：“你是不是要再思考一下？”尤其是我在上行销课程当中，老师都说：“你对行销应该有一定的程度，要思考一下我的人生。”所以，那是我第一次开始了解到，其实我好像没有我想象中的了解我自己。所以，也是因为老师的原因，我才开始做第一部分，在学校中的转职，就是从读读资管变转入到读行销。然后在做读行销的时候，我就去那时候在做一些实习，在那实习过程当中，我发现到没错，我真的好像很适合走这一行路，所以我还一直往下走下去。可是人，我觉得在一个不同的阶段、环境啊，或者是外界都会影响到自己。所以后来我在再一次的真的转职是中年转职的时候，我发现到当你要换一个产业走，或是换一个工作的容走，其实它有一定的难度，而且你要走什么，这是一个很困难的问题。所以我觉得那就候发现到，呃，我可能了解自己自己的程度还不够多，我可能要多更深入的知道自己。所以我觉得我会推荐很多人的话，其实你要做转职的部分，你一定要很重要点就是你要先认识自己，了解自己，然后进一步去挖掘自己。所以在当时我在做转职，我做了很多动作，比如说。其实你没有那种短暂。其实我一直在做，我很喜欢做心理测验。如果大家看到，其实我很常常做很多心理测验，不论是呃，勒四克量测验、人格特质的不同人格特质分析都有。这是第一步，先了解自己现况到底当下是怎样的情况。你先人做一个盘点，先了解自己个性、自己的特质之后，然后我又看了很多的书，因为书有很多的理论，他会告诉你，你可能。呃，探索人生的方法，探索自己的方法有哪些？然后有哪些职业可以做选择？所以那时候我看了，哇，我就快把市面上最首最有名的这些书都买起来。呃，第一本我就印象很大是叫做《发现你的天才》的这本书，它就讲到你有三四个天赋礼物，就是你把一个人的一些特质，它就分类成三四个。所以那时候寻找中，我哪些是吻合的？所以那时候就对自己重新的盘点一次，说：哎，原来我这些特质。可是你要写这些特质之后，开始你要怎么运用这些特质？所以后面又看了一些书，比如说，呃，前之前很多人都提到《Design Your Life》这本书非常有名，好像是人生设计师，这本中文叫《人生设计师》，他就告诉你很多方法，怎么去做这个资源的挖掘。我觉得这本书帮助很大，而且这我刚才讲这两本书，其实他都有做工作坊，所以我。呃，发现你的天才有我参考一个工作榜，然后 design your life 我是自己做的，所以外面市面上很多有因为这课这个本书做它的相关的工作榜，从头到尾带过你一次，所以我那时候第一次发现到，哇，我原来我们光了解自己就这么的困难，所以所以人其实。没有想象的这么的简单。我觉得很多人其实，在转业、职涯或找工作很困难，原因是因为你不够了解自己，所以不知道怎么把这个特质摆进去到合适你的工作。所以，其实要做这样的 m a p i n g 是一个很重要的一个做的练习，而且它很难第一次就会做好，所以你要不断做很多的尝试。所以，我还蛮建议很多人，如果有机会，就可以去打个工，可以知道，哎，这个产业到底长什么样子。也许你适合，也许你不适合，你就可以做转换。所以，之前我就做一些，嗯。internship 那种实习的工作，我开始发觉到自己到底合不合适这个产业。那後,后来我有读到一些书，比如说像《如何让好工作找上你、啊》呀，如何找到满意的工作，就开始看不同的不同的面貌，去看一个职业的规划。所以，呃，我觉得首先是自己做心理测验，然后增加自己的知识背景，看很多的书，参加工作坊。然后再一个就是说，你要学很多的新的东西。对我来讲，要学很多新的东西，新的事物。因为尝试新的东西的时候，你才知道，哎，我可能对这个是有兴趣，我可能喜欢，我可能适合。你才知道，因为我们通常小说的生活面向都很窄，其实你认识自己的机会不多，尝试新东西真的不多。可是，当你遇到越多新的东西的时候，你会发现到，其实有些东西其实你擅长，可是你自己不知道。所以你会这样子发现到自己的新的天赋，而且认识朋友很重要。我觉得跟你很多不同的人互动的时候，第一个可以打开你的眼界。然后，因为打开你眼界，可以去触发自己一些思维跟想法，而且别人认识你，不代表他认识的你跟你自己认识你，其实有点不一样。所以我常常借由别人认中眼中的你，呃，自己去了解，哎，原来我是在眼别人眼中是长这个样子，或是有些天一些地，呃，我觉得不错的地方可以发展地方，其实我自己不知道，可是别人看得一清二楚，他就觉得，哎，这不是理所当然，你怎么会不知道？你自己怎么会不知道？所以我觉得，呃，认识新朋友啊，呃，然后学新东西也很重要。然后还一个，我觉得这是我自己呃小 paper， 可是我觉得很多人也会的做的事就是旅行，可是很多旅行其实是放松，去呃跟家人团聚之类的。可对我来讲，我旅行有分很多种、呃，旅游可能就是跟家人，可是旅行这种事情我会给我自己，所以我会规定自己，对我要规定自己去固定要做一些旅行，而且只能自己去做，因为你在旅行当中把自己。那个时候才能把自己的专注放到自己的当下，你只注意到自己，所以你在遇到一些事情的时候，尤其你在自己旅行、在外国旅行的时候，你会遇到很多的突发状况，也只有外界的突发状况或者外界的事情，只会会触发你一些一些不同的思维。而更重点是，其实你会发现到，其实你肯认定的一些反射动作，其实真正发生的时候，你其实你不是这样的自己，所以那时候才是真正认识到，原来我自己是长这个样子。所以对我来讲，旅行是可以发现自己潜在的一种可能性，然后发现到其实自己想想的跟自己不太一样，而且在不同的人生阶段旅行，你会发现到自己的样貌会一直转变。所以我发现到职业转换啊，认识自己是一直要做的事情，因为你会为为了呃，因为外在一直调整自己就变得不一样，所以这是一辈子在做的事情。
0: 对，我觉得呢，就是每个人要不断的一直寻找自己的职业方向，可能都要透过一些方法，然后去更了解自己。那像 k o n 有分享，他是透过了一些呃，比方说阅读啊，跟旅行的方式，来了解自己适合一个什么样的一个职业的方向跟职务。对，那你刚才有提到旅行也是一个非常好的方式嘛？嗯、然后之前有听到你说、哎、你有去完成一个。一百天的欧美亚的自助旅行<笑>，对,对对对啊，你你要不要分享一下你这个一百天的一个旅行的经验？嗯
1: ，我觉得，嗯，这个很有趣，因为很多人想做，我是为了这一百天准备很久。其实大家不知道的是，其实那时候我只是觉得我需要暂停一下，我想要重新再调整自己的人生，所以做的一个 pose， 一个暂停。所以那时我只是想说，嗯，那我先准备個一个月好。所以其实那时候想法可能就是说，哎、欸，我可能旅行一下。然后那因为那时候告好是年底，我妈说，哎、欸，可能我可能不会过,過年哦、喔，我可能就会去外面旅行。然后就是就这样的设定。所以那时候钱没有准备很多，然后就订一张出去的机票，就准备出门了。
0: 就是抱着一个去流浪的心态，对，流浪的
1: 心态。可是我要出国境的时候被说，哎、欸，你没有买下一张飞机票，你是不能出国境的。那时候我才知道，哇、哦，原来我要再买下一张机票才能出我们现在这个门槛，所以就立刻在机场出境之前，立刻再买一张下一张去哪个国家的机票、哦，然后才出了国家的
0: ，也是蛮随性的哈、哦。哎
1: 、欸，真的很随性耶、哦！我大部分只会决定自己一至两周的行程，那一个其他的行程其实都是只是可能选了几个国家就排下去，可是没有想说我要去哪个城市什么，其实都没有想过，就只是写下来。然只是我发现到我去的时间就越来越长，因为发现到原本很这个地方我觉得还好，可是因为在这个地方多了一点的认识，你会觉得我很想再多了解这个城市或者了解这个国家，所以就不断的延长自己的行程，所以就这个行程就越来越长，越来越长
0: 。对，有时候去旅行就是也不用把时间排得这么满，对，然后就是放空，然后在那边流浪，<笑>或者是去个咖啡厅啊，喝个咖啡，做个做个一下午，对。对反而会对自己的人生的思考有很大的帮助。
1: 我觉得在那个过程当中，其实放空很重要，是放开自己，你才能看得到别人。所以，因为那种放空，我就开始看关注路上的每一个人，就算只是穿着、街道的设计，我都觉得，哎，怎么都跟我想象的其实都不太一样。所以，我觉得你要放空，才能看得到别人，能吸收到新的知识跟新的东西。要不然的话，其实我们现在生活其实真的很忙碌，很多在你眼前发生的事，其实你不会。放到自己头脑里面去，因为就只是过去而已。对
0: ，所以你每次旅行完之后呢，就会有开始呃接下去下一个转职的一个方向
1: 。对，我觉得其实我都是靠旅行寻找我的人生的，所以旅行对我超重要。所以现在这是就是武汉病毒让我觉得很麻烦，是我都没有办法好好在思考自己的人生
0: 。好<笑>、哦，哎、欸，那这样聊一下，就是像这种跨领域啊，比方说你从行销的领域、嗯、这么长的年资，嗯，那跨到一个。资料科学的一个领域，对，那很多人在做转职的时候，他其实还是有一个比较现实面的考量。嗯、比方说，呃，大家企业主就会看到你说，哎，你在行销领域做这么久啊，然后现在又要跨到一个新的个领域，可能在受雇的条件上面会比较没有那么好。那你自己怎么样看待？就是说，在转职上面的一个发展机会，是要以这个薪资考量呢，还是以一个发展的空间去考量？
1: 嗯，这个我觉得问题是很多人在转职当中，第一个会想到的一个很重要的点，你是要留在原本的，因为你转职第一个就是钱会变少，可是一个是可能性会变高。可是对于我来讲，转职有两种，一个是做完全完全不相干的事情，一个是换个职位做，可是它是跟自己有相关的。而我现在选的是第我刚刚讲的第二个，就是。做有点相关，但也就是没，看起来没有很相关的事情。可是我先说第一个，我点第一点的部分是现在很少人，除非是新人。刚毕的人以外，你可能投入每一个行业，对你讲是全部都是新的。可是你只要工作过的人哦，你的很多转职其实它不是完全没有关系，它只是用不同的概念去看它。可是它很多工作是跟你之前的经验都会有相关联的。所以每一个转职人，尤其是有在呃社会上打滚的人，你的转职永远是刚刚我讲第二种，你只是原本有自己的专业，可是你在加新的技能，新的。职位去做这件不同的事情，可是其实都可以把过去的经验全部结合在一起的，所以这对我讲，其实它不叫转职，这对我来讲，这叫对你的人生加值。所以，就像 events 来讲，他其实他做的人生每个部分，你看他之前读咨询，后来做营销，现在做呃做。Podcast 现在做教育领域，其实都很多东西都是他过去的打底，不论是行销的能力，然后现在你要架构一个公司，你有很多科技的能力，他就是把之前东西全部堆叠在一起，可是只是放入到不同的产业，他是刚刚现在转换成是教育产业，可是他也没有完全没有相关。那对于我来讲，哦、oh, ，我对我我现在是转职为资料分析师，可是我现在很多接触的资料，其实都是我过去有可能在实体的活动、网络行销的工作，然后累积到的一些技术，然后看事情的方法，然后对，因为数字来讲，对资料来讲，它其实是死的，可是可是它可以告诉很多事情，可是问题是你看不看得懂它想要告诉你的事情，所以我是借由过去的经验。累积我看事情的能力，所以当我看到那些数字对我讲每一个一、每个二、每个零点一的增长，对我讲它是不一样的意思，我就有还有办法去做相关的连接，然后相关连接到可能的问题。所以当我们发现到数字指标的转换当中，我才有办法想去说它到底可能发生什么事物，发生什么情形。所以我去会去有过去的经验去。探索有可能的肯情况是如何，那同时也必须要跟你现在的环境下、下在呃执行单位去做了解，把它做相关联，你才有办法去看整个的样貌。所以你如果完全没有相关经验，你看数字真的是你会看不懂他在干什么。可是你有的概念之后，你有的经验之后，看数字比较有感觉。可是因为数字会真的因因为不同的环境会有落差，所以你必须要配合现在的环境。才有办法去做这样的使用，然后找到合适的方法去改变这数字，把这个指标变更好。所以对我讲，转职尤其是中年转职人，他不是转职，他是中年价值
0: 。了解，听了这样的分享呢，就让我想到一句话，就是呢，反走过必留下痕迹，<笑>真
1: 的都是留下痕迹的。对
0: ，所以你的每个人的经验呢，就是不断的去累积。那你之前有提到说你有在德国留学的经验嘛？那你会来。呃，毕业之后回来台湾工作，然后这么长的一个职业，那在过去的经验上面呢，也有很多在国际间合作的一些经验。那你可不可以跟大家分享一下，就是说在跨国合作啊这一块的一些经
1: 验的分享？我觉得这个很有趣耶。我觉得这个概念影响我人生很多，尤其去德国读书之后，在那边做实习，它整个影响到后面的职业选择，或者是看事情的方法，会真的有不一样。很多看表面其实觉得很像，可是做差别其实就是在它的文化的差异性跟人的差异性差很多。我就先讲我之前在德国做实习好了，嗯。我这边是在做实习，有我做两个实习，然后有一个实习是做旅行业。我觉得可能真的跟人有关，所以到最后我还是都很喜欢旅行，就肯定跟当时有影响而来的。当时我在做个旅行社，做一个线上的呃关键字搜寻跟分析。那时候全世界的 Google Earth 才刚开始，还没有 Google Map， 还没有 YouTube。在那个阶段，我要做关键字搜寻，其实那时候是难度非常高的。所以我就才发现到，哎、欸，其实我那时候就已经在做数位行销了，我已经在选择关键字，因为现在都有关键字策略部分，所以我那时候已经在接触这一块了。可是现在因为科技的发达，现在有很多科技就是告诉你一些，像 Google 圈就告诉你现在可能流行的关键字是什么，所以就帮助的很大。可是你在过去当中，你很多的土法炼钢，而且那时候教那么多年，你就会知道，其实很多有远见的事情是很很早就就开始的。所以我觉得在外国很有趣是，是他们已经在做有些事情，是可能我们。当下的环境不会想去做，可是他们就已经在做练习了，所以我就把这样的观念慢慢的带回来。所以后来我发现到我所做的每一件事都跟数位行销是有相关的，只是由于因为现在数量越来越庞大，然后全管道越来越多，所以怎么后面的运用还是要持续练习。但是它对我当初的设定也是真的有差。然后后来，我因为在面试的时候，我有面试到一个德国的测试仪器厂商，他们其实很想要一个工程师，可是我说我想做形象，他说哎，那可是可能就不符合我们的需求了。所以后来回到台湾，我面试了一家公司，后来我就进去。我进去原因是因为那时候我觉得哇 ，C H I 犯罪现象真的太厉害，所以我想要做有关测试仪器相关的工作，所以我就进去了。可是我进去，而且那当下我才发现到，其实那一家公司就是我在德国。这是已经面试公司的母公司，然后他是台湾的台湾的厂商而已，
0: 这么巧。所
1: 以我那时候发现到，我每走的一步，它都是相关联的，世界真的非常的小。然后也因为在这样呃有外国协议。的一个环境下，所以后来我做一些东西，就像一样是使用一些呃行销或者是些策略东西，刚开始的时候都是外界呃德国、啊、美国给我的讯息，然后再跟我的台湾的老板做融合，是呃选择的是比较适合台湾的一些行销策略。可是我觉得最有趣是，当时在那年代，其实那时候美国给我们一个呃 social media 的一个的发展的策略，然后他就说我们可能要用 Twitter， 我们要用 Facebook。可是最有其是在当时候，台湾还没有 Facebook， 还没有开始大众菜的时候，然后那时候他说还没有台湾没在用 Twitter。那时候我就发现到，其实呃在很多行销的概念跟应用当中，他们的真的用法真的跟我们不太一样。所以那时候我就是先吸收、先学习。所以当时台台湾用不上，可是那时候我就看到呃在外国母公司，他给我们一些方向，然后不同国家用的行销方法就不一样。所以在当时的中国，就选择了论坛行销。然后我们台湾就是还是走 event 行销，所以我就有这个机会在这种混血的国家是，是我可以知道别人现在在干什么。也许很多东西不适合，可是我就留下来观察。然后后来我们台湾就开始有社群行销，就是开始出现，就慢慢把再把几上去。所以我觉得在这样很幸福的事是，是我可以看到很多不同国家在做什么东西，然后也连接起来。也许当下没有办法用到，可是未来其实都会用得到。所以从那时候的概念是从行销、从策略、从对产品的规划，你都会有开始有不同的看法
0: 。对，那我相信呢，你现在进入到这个资料科学的领域呢，在台湾我觉得也是一个算是比较前期的一个铺,铺路。嗯，因为现在二零二零年被称为台湾的五 G 元年嘛，对，<笑>所以我相信在未来的整个资料量的提升上面呢，一定会用更快的速度去累积。嗯所以我觉得你现在可以做一个提前的布局
1: 、呃。对，我已经布局好久，还在努力布局当中。啊
0: 对啊，那最后一部分呢、啊？我觉得我想要就是也跟你聊一下，就是因为每次看到你都觉得你笑容满面啊、嗯，就很开心的样子。你可不可以跟大家分享一下，你是怎么样保持一个这么快乐跟乐观的一个心态
1: ？哎、欸，其实我想跟他说，其实我本来没有那么乐观的，我其实我是走比较内敛悲观的人
0: 。<笑><笑>那我什么可以表现总是表现这么乐观
1: 呢？欸、我其实我发现到、哦、真正过得幸福的人哦，他其实他不知道自己是幸福的，所以他反而比较容易愁容面貌，然后容易抱怨，而且都是为很多小事，然后不断重复抱怨。其实那是其实那是比较幸福的人才会有的特质哦，因为他是很幸福，所以他容易因为很小的事情就会不开心，会有难过。可是我发现到，当你人生经历越来越多的时候，乐观这个观念是用学习，它是用培养，它不是天生的。因为当我们世界只会越复杂，然后越来越不简单，所以你烦恼只会随着年龄一直增多。可是我们不可能永远都只能乐观，因为我们反而要要开始练习是自己呃可能解决问题的能力，或者是调整情绪的能力，这个都是要不断的练习起来的。所以那时候我就感受到，我已经不是一个很乐观的人。可是我这样不乐观当中，我就很容易不开心。那我怎么让自己生活更开心？其实我就要有新的技能来帮助我。所以那时候我开始注意怎么去培养自己的乐观的能力。可是我觉得培养乐观能力讲起来都好简单，开心能力听起来都很简单，好像讲起来都很简单，可都非常难做到。而且你很很多，其实很多的科学理论跟很多的技术性要学习。像我觉得我看了一些脑科学一个一些身体的书，还知道其实其实很多情绪是跟内分泌有关的。如果内分泌已经控制了你，你没有做些改变的话，它就是会一直这样这个样子。所以那时候我发现到我的我的练练习的人生修炼要很多元化，所以我第一个就从呃身体的部分开始，因为很多内分泌又控制你，然后环境又控制你，那我能做就是先做好自己的事情。所以一个部分我就开始，我会先起专注做，其实我是先冥想，然后看书去怎么做冥想。然后很小就开始练习运动，因为真的很容易不开心，所以常常就去运动走走。因为我发现到去外面走走的时候，情绪会真的变得好。我觉得主要是整个环境比较没有那么压迫感，你身体也感受到压迫感没那么重,重，之你心胸比较容易开阔。所以我发现去走一走也很不错。然后。你可是你知道台湾很爱下雨，所以我不可能永远都在那边走来走去。然后你有时候淋雨就更新又更不好，所以我开始也也寻寻找一些可以在室内做的活动。所以比如说，我很爱做瑜伽，我还做一些伸展的运动。那都是因为为了让我自己情绪可以更好、更乐观看事情。所以我能做就是先改变自己，改变身体，改变自己的能控制的环境，这是身体的部分。然后再是其实是调整自己心智的部分。我觉得。你要增加很多的生活经验，看到其实人有很多的问题，人都很多的烦恼，你才会发现到其实世界很大，自己的问题其实也是对我讲，其实也是难啦。可是你当别人问到你更大的时候，你可以发现到，那我怎么从别人遇到更大的问题去寻找解决问题的能力？所以就开始把那样技能不断的累积跟保留下来。所以你会当你眼界开大之后，你会发现到自己问题原本在乎的问题，其实可能没有想象这么大，只是我们把自己困住。所以你会开始把它，你的能力慢慢扩张。你把你看的问题看更远、多元貌之后，你就比较容易开心。所以你比较容易乐观，因为你能看到不同的面貌。因为每一个事情都有正反面，而且不会正反面是很多面。所以当我很多面的时候，我看到很多面的，我在选择哪一面我想要来看。你一定选择你想要看，你才有办法去做一些改变跟行动。所以我觉得乐观，基本上我觉得很多人乐观只天真乐观，那只是因为。刚开始的环境刚刚好，很幸福，有很多人帮助着你。可是，在人生长大当中，可能都要靠自己，所以再乐观的都没有办法那么乐观。所以，我们其实是要学的是怎么去变乐观，怎么去更正面的面对人
0: 。那你觉得这样培养乐观的心态啊，是怎么样去影响你的人生
1: ？我觉得影响人生，我觉得很庞大。你会觉得其实有东西，呃，有问题，你是可以解决的，你有解决事情的能力，其实你就不会那么害怕。困难、害怕未知、害怕不可能，那也因为有这样的信念之后，你会发现到你比较愿意去尝试新的东西。所以在，在我觉得对我来讲，就连职业转换都是一个乐观带来的，因为我觉得那是有可能的，我有能力去呃多增加一点变化，人生的多点变化，不会只是在某一块而已。而且当尤其是环境一直变化当中，你没有你的可控的地方越来越小，你会更害怕。可是你当你有乐观的成分进来之后，你会比较用,用比较不同的心。心态去面对这些事情，然后去培养自己技能，然后去做面对。所以我觉得我敢在中年转职，我觉得比如说在中年转职的难度其实很高，而且特别是台湾是属于在职场的话来讲，他是比较保守的，所以他很难接受转职的人，尤其是中年转职的人会很困难。所以怎么在中年转职还保持保持出你的价值，这是难度很高的。所以你改变不只是自己，还有外界的看对你的看法，然后呃雇主的看法，我觉得这个很不简单。所以，你大概给那个终止转年的人一些鼓励好吗？
0: <笑><笑>对，所以我觉得呢，现在年轻人就是也不确定自己未来工作的产业，然后工作的业态跟未来的一些工作内容是什么。但是呢，现在就是把自己所接触到这个领域，然后不断地去打好自己的基础，然后累积自己的经验，嗯、然后呢？我相信这种跨领域的一个需求可能是会越来越大，嗯，对，所以我觉得这样的发展可能是未来一个趋势。对，然后我觉得就是要培养自己乐观的一个心态，嗯、可能对自己在其他上面的帮助也会很大
1: 。呃，我觉得很重要的点是你转职的话，你不能只是突然立刻想做就做这个东西，其实你要很多的时间的堆叠去做准备。像我觉得我在做呃数据的部分，其实是我长期我从你应该说我在你做形象来讲，以台湾我们讲多就。就在通常在做马康而已，可是，在外国来讲，新校分很多阶段，从 research 到马康，它很多很多阶段的。然后，因为我觉得文幸是我接触到前面的 research 的部分，然后后面的马康的部分，所以对我来讲。我本身很早就接触到资料的收集跟分析，我觉得我很多人其实也有这种这样的经验，只是我一直把它累积下来，然后一直学习新的东西。所以虽然我说我叫资料分析者，可是我不是只是这几年学，我是可能长时间一直堆叠下，来。所以我可能之前做产业分析、做产品分析，然后现在在做到资料分析到行为分析，其其实很多东西是相关，可是有点又有点不一样，所以你是不断的深化、深化、深化，所以。其实转职很小心的事，就是不是要全部重新做新的，是应该怎么把它串联起来，才能它的东西还是加分，不是真正从零开始。因为真的只要你到中年，其实没有东西在从零开始的啦，你只能是有部分从零开始，可是有东西其实已经有底的，是这样的东西。
0: 没错，就是在转职的过程中呢，你要怎么样去说服企业主，证明你可以在这个新的领域可以做得很好、嗯？那当然就是包含你过去在原有的领域有做出一个非常好的成绩。然后加上你跨到这个新的领域，你做了什么样的准备？有些人可能会去学习新的工具，或者是进修新的学位，嗯、然后去做一些准备，然后让这个企业主呢能相信说，你累积了过往的这些经验，然后加上新的知识，可以在这个新的领域可以做得更好
1: 。嗯，而且我必须说实在话，嗯、呃，现在。环境很不好，所以大家其实都很要想要求,求生存。所以不论是你现在有工作的人也一样，因为如果呃外界转变、公司转变，你跟不上这个转变，你也会是没有这个机会的。所以就算你没有换工作，可是你要在自己职内类的转职也很重要，在你原本的工作要工作的内容要进化，然后还要想办法去找时间，这要找时间去优化自己工作内容，然后用新的技能做进来。其实在，在你可以不用换工作，可是你可以在。原本的职位上做转职，也是一个很好的训练。嗯
0: ，没错。那最后呢，你可不可以给大学生或一些社会新鲜人呢、啊，在职场规划上，或者是在自我进修上、能力培养上的一些建议
1: ？嗯，我觉得这个真的还蛮重要的，尤其是刚出社会的人或，或是那或是待学校的大学生们，其实人生经验真的比较。比较不多啦，然后能聊的人没有那么多，所以你对未来的彷徨真的是很庞大的。所以我觉得，在以职业的状况是，呃，相信我，你不肯知道答案是什么，你要很习惯在未知的环境跟未知的呃有限的知识当中去寻找自己，这是一个很重要的。所以在以职业规划的部分的话，我觉得你能做的事就是先了解自己，你多去探索自己。去去测试一下自己的状况到底是怎么样子，因为很多人其实不太认知自己，他不在他很少跟自己沟通，他不知道自己在想什么，所以都是呃外界讲了流行是这样来，我就跟着走。可是你没有了解自己的时候，你当你很做了很多决定，其实你到做做都会不开心，因为你觉得你没有那么喜欢，可是你没有什么感觉，也不知道做什么，就只这样做下去。所以要先去，我觉得就是先，我觉得你可以多读书，多打工。呃，打工是真的不是只是为了钱而打工，是做一些。工作内容上是有一些东西，比如说像公司很像很多实习，像什么虾皮，很多电商都很多实习生。其实你去感受到，你如果你对形小有去，你可以去这地方去做一下实习，做个几个月，你基本上很快就会就会发现到自己有没有喜欢的东西。有时候你可能没有了解，可是你就会感受到，有好像有个声音在告诉我自己，哎，我好像有点喜欢这东西。所以，我可以觉得你可以去打工做练习，然后去探索自己，然后对这产业有点了解。然后的话，我刚刚讲多读书，然后跟不同的人了解、聊天、沟通，而且是跨产业或者是不同科技的同学都可以做了解，因为他们的他们觉得理所当然事情，但我们自己来讲，很多是哎真的吗？对我讲是完全新的东西。所以借由这样的资讯的分享，你可以更了解其实很多的样貌跟可能性。然后我也觉得大家可以多读。各个样的书籍跟新闻，你会看得到很多的专家分享。当你看到很多专家的精辟分享，其实，所以你可能当下看没有感觉，可是它会慢慢进入到你头脑。所以过了一段时间，你会慢慢有时候会遇到问题会，会会那个资讯会不断的涌出来，你就会把它做一些连接。所以多阅读也是有帮助的。所以，我就会告诉大家的很重要一个心态是要习惯在未知、不定、不确定的环境下环境下，这种去去了解自己，然后。彷徨很正常，紧张很正常。可是这个就是我们的人生，而且我们的答案很多只是现阶段的短短时间解放，可是长时间其实是不断的去思考而成的。嗯
0: ，我觉得这是对大学生一个非常有用的一个建议。那我觉得呢，今天真的很高兴，就是 h o 来上我们的节目，然后分享他自己在工作上面的一些经验呐、啊。然后对人生的一些看法，然后给我们这么多的一个心灵鸡汤的
1: ，<笑>有很心灵鸡汤吗？我只是人生的痛苦把它融合成一个快乐的故事而已。嗯、真
0: 的是一个很快乐的故事，<笑>对。所以我觉得呢，在自业规划上面，除了培养专,专业的硬技能，然后还有你自己本身的一些软实力之外呢，包含这种心理的层面，就是。怎么样去了解自己、嗯，然后探索自己是一个什么样的人，适合什么样的工作？对，再加上我觉得有一个非常重要，就是一个培养乐观，然后愿意学习的这种态度，嗯，可能会帮助学生在未来在职场上面一个职业发展会有一个更不错的一个机会。好，那今天呢就很高兴，谢谢 Kony 来上我们的节目，然后跟我们做这么精彩的分享。
1: 嗯、非常谢谢大家，非常谢谢 v i n c e 给我这机会跟大家做分享。那也欢迎大家，如果有任何的回馈的话，可以借由 v i n c e 呃，回馈给 v i n c e 然让我知道。因为我觉得我很多很需要成长的一方，可是我相信很多地方我可以分享给大家。就有这样的训练跟分享，可以让大家可以少走一点冤枉路，是很棒的事情
0: 。好，谢谢 Connie，
1: 谢谢 v i n c e
0: 好，那今天节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。